0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante.
1: Bonjour, Bonjour. on se retrouve pour parler à nouveau du sujet du deuil et aujourd'hui on va parler de la question de l'entourage. Et Pour démarrer, j'avais envie de te demander quels étaient les différents types de réactions qui pouvaient arriver autour de soi quand... Quand on vit
0: un deuil Il y a plein de réactions différentes. <rire> Il y a des gens qui... Euh... Bah déjà c'est compliqué pour la famille d'accompagner quelqu'un qui est en deuil, parce que comme on disait tout à l'heure, chacun fait un deuil euh... différent de la personne qu'on perd, donc chacun est dans son deuil, donc c'est compliqué au niveau familial je trouve. Et au niveau amical, social, il y a plein de réactions différentes. Il y a des gens, c'est ça qui est très curieux dans le deuil, c'est qu'il y a des gens, il y a des amitiés qui explosent pendant le deuil. Pourquoi Parce que parce que plus particulièrement le deuil d'un enfant, je pense que ça renvoie forcément à quelque chose d'impensable et que les gens n'ont jamais pensé pour eux. Et du coup, ça leur renvoie forcément cette question-là de « et si ça m'arrivait à moi mmh. ?» Donc, des gens qui savent pas faire et, euh, et qui s'éloignent, mais involontairement, je pense, ou peut-être volontairement. Des gens qui savent pas faire et qui le disent et qui restent. Et ça, c'est cool. Et, euh, et des gens qui s'éloignent tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas expliqué forcément pourquoi ils ont fait ça. Et des gens qui arrivent dans votre vie que vous ne connaissez pas forcément et qui occupent une place hyper importante parce que, ben, je ne sais pas, ils arrivent à ce moment-là et ils sont... en. Une juste place, une juste écoute. De toute façon, c'est tout. Euh... Moi, je pense que ce qui est important quand on perd quelqu'un, c'est de dire ce dont on a besoin aux gens qui nous entourent. Parce qu'en fait, euh, déjà, ce qu'on traverse nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, comment voulez-vous que l'extérieur hein, comprenne ce qui se passe à l'intérieur de vous Et encore plus, comment, comment il peut vous, en, vous accompagner sans comprendre Donc, Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai dit aux gens ce dont j'avais besoin et ce dont je n'avais pas besoin et il euh, y a des gens qui hein, se sont collés à, à ça et c'était très bien et d'autres qui n'étaient pas en capacité d'eux et que du coup ils sont sortis de ma vie et, euh, et j'appelle ça les va-et-vient du deuil et c'est normal en fait
1: il y a des gens qui peuvent se sentir très impuissants j'imagine quand tu dis euh, savoir dire ses besoins euh, c'est à ça que ça me fait penser c'est-à-dire euh, que euh, souvent les gens ont envie d'être soutien juste euh... Ils sont totalement démunis, ils ne
0: savent pas du tout comment te soutenir. C'est pour ça que c'est important de dire ce dont on a besoin. Et, et je pense que, enfin, pour l'avoir fait, moi je sais que les gens me renvoyaient ça, que c'était important pour eux que j'ai fait ça, parce que ça leur permettait de, de se positionner eux et qu'ils se sentent moins maladroits. Et euh, je trouvais ça doux pour tout le monde en fait, et pour moi et pour eux. Et de quoi tu crois qu'on a le plus besoin vis-à-vis -vis de l'entourage à ce moment-là justement je crois que ça dépend vraiment de nous. Déjà, ça dépend des hommes et des femmes. Ce n'est pas que je veux cliver les choses, mais euh, on... d'expérience, hein, de ce que j'ai vu autour de moi, dans les accompagnements et tout, on n'a pas besoin des mêmes choses, typiquement, dans le deuil. Mm -hmm. Ça reste mon expérience. Hein, je... Peut-être que les gens pensent différemment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Et, euh... et puis même au niveau de la personnalité. Donc, par exemple, moi, j'avais besoin... J'avais besoin de pouvoir être entourée quand j'en avais besoin. J'avais besoin de pouvoir être seule avec moi quand j'en avais besoin aussi. Je faisais des va-et-vient comme ça qui étaient très importants. C'était un peu comme des retours à la vie à chaque fois quand j'allais voir les gens, quand j'étais entourée. Mais j'avais besoin de moments très intériorisants avec moi et les animaux. Moi, ça a été hyper important. Les chevaux, mon chat, ça a été des, des, un, un entourage particulier mais qui était um, important.
1: En quoi il était différent de ce que les humains
0: pouvaient apporter Parce que c'était animal, il n'y euh, avait pas de mots. Et des fois, il n'y a pas besoin de mots. Des fois, il y a juste besoin d'une présence très ancrante Et les chevaux, c'est ce qu'ils font. Et même mon chat, c'est ce qu'il faisait. Et euh, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de ces moments euh, de non-bruit, de non-pensée, juste de, de présence.
1: Et le fait que les gens vont et viennent euh, à ce moment-là, c'est quelque chose qui rajoute de la souffrance à la souffrance ou, euh, ou c'est ok
0: Moi, ça a été ok pour moi parce que je, je, je trouve ça normal en fait qu'on se déstructure tellement et on se restructure différemment dans le deuil que forcément les gens qui étaient proches de vous à un moment donné, vu qu'on se métamorphose tout le temps, c'est cette sensation que j'ai à travers le deuil, on est tout le temps en métamorphose en fait, on est tout le temps en train de, de renaître différemment à chaque fois que j'imagine qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'on devient. Et c'est ok, ça fait partie de la vie en fait. Je pense que si on regarde tous notre vie, elle est quand même faite comme ça. Ou quand on évolue, ben, il y a des gens qui, qui s'écartent ou qui se rapprochent. C'est comme ça. Moi, ça n'a pas été souffrant ça pour moi. Par contre, j'avais des piliers sur lesquels je pouvais euh, compter. Et avec des très jolies présences. Hein, des... Entre autres, je pense à une amie à moi, Val, qui a été d'une présence... Euh avec une justesse incroyable à chaque fois. Et ça, c'est important pour moi de savoir que j'avais comme des, euh, des espèces de phares où je pouvais me, me rapprocher ou me raccrocher quand, quand j'en avais vraiment besoin. Et ces, ces piliers-là étaient, euh, étaient très soutenants parce qu'ils ne bougeaient pas d'un iota. Ouais. Et ça, c'était euh, très sécurisant. C'est possible qu'il y ait des va-et-vient parce qu'en parallèle... Oui, il y a des
1: piliers, ouais. et, ou des phares, ouais. qui sont tellement solides que là, tu sais que eux, ils
0: seront là. C'est ça. Et, et je, je je pense pas que ça soit possible de traverser une telle épreuve sans piliers. En fait, ils, ils ont pas besoin d'être 10 mais euh, c'est important de pouvoir avoir deux trois personnes sur qui on peut vraiment compter et euh, avec qui on peut vraiment être transparent et authentique et partager tout ce qui nous traverse il faut pas que ça soit toujours la même personne parce que c'est lourd à porter pour une seule personne et c'est pas juste en plus pour elle mais je pense que c'est important ouais. et tu parlais de, de besoin d'être seule tout à
1: l'heure mmh. et c'est quand même un moment effectivement où j'imagine qu'on vit une grande solitude même en étant entouré il y a quelque chose de cet ordre là
0: oui en fait on... c'est exactement ça en fait on a l'impression de vivre dans un autre dans un monde qui est dans un autre monde en fait à l'intérieur de nous, il y, a, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement, en, en maturation, en, mais c'est toutes les secondes en fait, et extérieurement, ça ne se voit pas forcément. Et à la fois, on ne peut pas raconter aux gens tout le temps ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Les gens deviendraient fous en fait. Les premières années, c'est que ça en fait, c'est que des remises en question, c'est que des, des prises de conscience, c'est tout le temps en train de travailler en fait. Donc, on ne peut pas partager ça aux, aux gens tout le temps.
1: Du coup, il y a ton univers intérieur, ouais. où il se passe tout plein de choses, ouais. et puis il y a ce qui se passe dans les liens avec les gens qui t'entourent, y compris tes piliers. En fait, ce que mmh. j'entends, c'est que même eux, ils n'ont pas forcément accès à ce monde-là.
0: Non, parce que, et puis en plus, des fois, nous, on, on traverse ce monde-là, mais des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus, on le traverse. Oui, c'est ça. Même essayer de mettre des mots, ce serait assez compliqué, en fait. Des fois, ce n'est pas possible. Moi, mmh. Des fois, les mots, on, ils viennent après, des mois après ou quoi, mais sur l'instant, ce n'est pas forcément évident, non. Et
1: du coup, est-ce que tu peux quand même te sentir euh, comprise par les gens qui sont autour de toi
0: Alors moi, j'ai juste chance, vraiment, d'avoir des gens autour de moi qui comprenaient où j'en étais, parce qu'en fait, j'ai un peu saoulé tout le monde, moi, en train de raconter tout le temps euh, ce que c'était les phases, qu'est-ce qu'on traversait, pourquoi, et c'est normal, et, euh, et je suis pas folle, et... Euh, parce qu'en fait, ça fait peur, ça peut faire très peur ce qu'on traverse quand... Euh... En tout cas, ma façon de moi à travers... de traverser le deuil, où je... on en parlera plus tard, mais à cette façon de... de plonger dans les émotions, je sais que ça a fait peur autour de moi. Mais à la fois, j'ai eu raison de faire comme j'ai fait. Mais... Euh... C'était quoi la question du coup Est-ce que encore tu t'es sentie comprise Oui, je me suis sentie comprise parce que j'expliquais à chaque fois ce que je traversais et que c'était normal et que ça allait passer. Et, que... et du coup, à force de faire ça, c'est une éducation en fait. Euh une psychoéducation. À chaque fois, et à force d'expliquer ça aux gens, mais ils voyaient que ce que je faisais, ça avait du sens et qu'effectivement, ça, ça... il y avait une sorte de logique, de logique illogique pour eux. Un truc un peu anarchique, mais qui avait une certaine logique. D'ailleurs, j'y sens que le processus, ça a l'air anarchique, mais en fait, c'est une intelligence propre et, euh, et qui est vraiment intéressante à connaître, justement, pour pouvoir surfer dessus. Et euh, au bout de quelques mois, je pense que les gens autour de moi, ouais, ils ont ils ont compris ça, en fait, que ça marchait comme ça et que c'était OK.
1: Du coup, ce que j'entends, c'est que l'entourage, il, il a besoin plutôt de recevoir l'information de comment tu vis ça de l'intérieur, autant que tu puisses le dire, en tout cas, à des moments, on ne peut pas le dire et à d'autres moments, on peut l'expliquer. Euh, et, et du coup, de pouvoir t'accompagner à partir de comment toi, tu le vis, puisque tu, tu disais aussi très bien que c'est quelque chose qui est très individuel, donc on ne peut pas non plus le transposer ouais, plus, ouais. ou le, le, le modéliser comme si c'était pour tout le monde la même chose. Ouais. Et donc, si on veut être soutenant, c'est éviter euh, d'être dans les conseils ou je ne sais pas quoi, et, et plutôt être seulement
0: en écoute du processus qui est en train de se passer chez l'autre. C'est exactement ça, en fait. On est, on a, pour le coup, on accompagne vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de de dire à l'autre ce qu'il est censé faire, qu'il devrait faire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le sujet en fait, un... le véritable sujet c'est accompagner l'autre. Ce que tu disais, au moment où il est là, avec ses besoins à lui qui ne sont peut-être pas les besoins de l'autre, du coup ça demande une écoute très fine de la, de la personne. C'est en ça que c'est un accompagnement un peu particulier. Moi je trouve le deuil c'est qu'il faut vraiment être dans la dans l'écoute profonde, profonde vraiment de la personne où elle en est, même si ça nous paraît, nous paraît complètement euh, inapproprié ou quoi que ce soit. Oui, et parfois peut-être pas en
1: adéquation avec ce qu'on aimerait vivre avec cette personne parce Exactement. que par exemple un ami qui avait connu autre chose dans le lien mm. peut avoir envie que ça aille plus vite parce qu'il veut retrouver euh, une, certaine, euh, oui. une certaine joie à être ensemble ou quelque chose comme ça ouais. et peut-être ça c'est pas encore accessible et donc les gens peuvent avoir envie que ton processus d'évolution il aille il peut-être plus, plus vite que ce ouais. que toi tu peux faire, ça arrive ça Oui, ça
0: arrive et c'est pour ça que justement on fait ces podcasts aussi pour que les gens à côté ils prennent conscience qu'on peut pas aller plus vite que ce qu'on traverse et, et quand on vit des deuils, un an, deux ans, c'est rien en fait. C'est euh, tellement profond que ça change tellement l'être en profondeur que du coup, euh, de toute façon, on ne peut pas être pareil avant un deuil qu'après un deuil. Ça, c'est illusoire complètement et forcément qu'on en sort transformé. Et du coup, ça demande aussi aux gens qui nous accompagnent et qui nous aiment à accepter cette transformation et qu'on sera plus le même. Ça aussi, c'est important à savoir. Oui.
1: Ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on a échangé dans le podcast sur le lien, ce qui me vient là en t'écoutant, c'est que euh, bah, les liens des gens qui vont nous entourer, avec, qui... avec les gens qui nous entourent, vont eux aussi être transformés. Ouais. C'est très beau, mais pas forcément très facile à vivre tout le temps pour ceux qui sont là dans l'entourage, qui eux ne sont pas forcément concernés par ce deuil directement. Exactement. Euh, mais le... c'est ce qui va être aidant, c'est justement que le lien perdure se ouais.
0: transforme en même temps que la personne qui vit le deuil se transforme oui et c'est joli du coup ces liens-là qui se transforment parce qu'ils prennent une autre teinte une autre saveur une autre profondeur il y a aussi cette notion de profondeur à... et d'authenticité les liens enfin en tout cas toujours pareil dans mon histoire hein, les liens ne... ne peuvent plus être pas authentiques enfin ils sont forcément authentiques et profonds sinon ça manque de sens et, à... et de profondeur je vais dire mais je viens de le dire oui, ça change, la, ça change la nature du lien aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec les gens ils se transforment forcément
1: mmh. et, et l'entourage est obligé de passer aussi par dessus ses propres peurs enfin, chaque personne qui t'entoure est obligé quelque part d'aller regarder en quoi ce processus lui fait peur et donc ça, ça va venir renforcer le lien aussi mmh. euh, et aller en profondeur parce que finalement la personne est obligée d'aller regarder
0: un peu chez elle ce qui se passe complètement ouais et je, et je comprends que ça ne soit pas évident, hein, parce que... Euh, je comprends que les gens ne le fassent pas forcément, mais ça invite forcément à ça, je pense. Mmh. C'est ce qui fait que certains s'éloignent parce que ce n'est pas forcément le moment pour eux, ou parce que ouais. c'est
1: difficile, ou parce qu'ils n'en ont pas envie. Oui,
0: ouais, c'est OK en plus. Hein, y a... Mais effectivement, ça, quand je réfléchis, hein, quand tu poses tes question, les liens qui sont restés, ils ont forcément... Oui, les personnes sont forcément interrogées sur, euh, sur plein de choses. Ça leur fait miroir sur beaucoup de choses. Hum. du coup c'est un très joli cadeau d'être un entourage soutenant à ce moment là, ouais. clairement ouais ouais clairement parce que mais ça, ça renforce vraiment le lien, enfin, c'est quelque chose qui devient indestructible je trouve derrière enfin, peut-être pas, j'en sais rien, on en reparlera dans quelques années mais euh, oui mais c'est quelque chose de très joli les gens qui sont restés, ils vous accompagnent dans une profondeur d'introspection, de, de compréhension de soi, du monde, de l'autre qui peut être déstabilisant pour beaucoup parce que ça, on va quand même explorer des, des parties de soi et des, des questionnements et des et on, on, c'est comme si on, on remettait tout en question d'un seul coup, donc du coup c'est pas épuisant pour le monde extérieur Alors, pour nous oui, mais pour l'extérieur aussi je suppose il faudrait demander du coup à l'entourage
1: ouais, j'imagine que ça demande une certaine énergie ouais ouais est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose sur euh, cette question
0: de l'entourage de, je... ah, de soutien De je... soutien Non, juste inviter les gens à faire ce qu'ils qu ressentent de juste pour eux, en fait. Et, à... et vraiment, ouais, c'est cette invitation-là où, euh, où, si ce n'est pas juste pour eux qu'ils ne sentent pas, qu'ils ne se forcent pas à rester dans les liens. Ou, ou... Je crois que le deuil, c'est vraiment une invitation aussi à se connaître en profondeur et à, et à savoir ce qui nous fait du bien.
1: Voilà. Dans tous les cas, qu'on reste ou qu'on
0: s'en aille. Ouais, mmh. Et que ça se passe en douceur, pour le coup. Oui, oui. Ouais, qu'il n'y a pas de... Ouais, en douceur. Merci. Merci.